0: Muy bien hermanos, hemos aprendido la palabra de Dios estas semanas, estamos contentos, yo espero que a ustedes no se les olvide. Y cada vez que empezaba el sermón, me gustaba repasar los versículos y aunque los hemos dicho, no quiero dejar de hacerlo esta, esta mañana. Y la primera semana nosotros aprendimos Isaías 48, todos juntos dice, las hierbas se secan y las flores se marchitan. Gloria a a Dios, ¿creen que lo pueden decir de memoria? Quítamelo por favor de allí. Isaías 48, la hierba se seca y las flores se marchitan, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y luego, entonces, en la segunda semana, nosotros aprendimos, y vamos a leerlo, 2 Timoteo 3,16. 3, 3, no estaba, está mal ahí, 3,16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir instruir en justicia esto lo aprendimos la segunda semana vamos a decirlo de memoria toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar para corregir para predergüir corregir e instruir en justicia la semana 3 nosotros aprendimos que necesitamos para ser libres si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres, hora de memoria, Juan 8, 31, 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad... Otra vez, otra vez, otra vez. Aquí está. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Semana 4, Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la Palabra, en tu boca y en tu corazón, que la cumplas. ¿De memoria? Porque muy cerca de ti está la Palabra, en tu boca y en tu corazón. Ok. La semana 5, ¿qué aprendimos? Santiago 1.22 Pero sed hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, Santiago pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Semana 6, la semana pasada. Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora sí, de memoria. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida ¿Amén? amén amén. espero que usted por lo menos nos haya podido parafrasear sé que decirlo así pum 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 de ritmo es difícil pero lo importante es que lo empiece a grabar en su mente en su corazón y empezarlos a repetir todos los días y aplicarlo en su corazón Quiero felicitar a todos los que participaron en esta campaña, hermanos de corazón. Les felicito a todos aquellos que aprendieron sus versículos, los que leyeron su Biblia, los que estuvieron en un grupo pequeño, los que participaron en la iglesia. Por favor, a todos ustedes que participaron, un fuerte aplauso. Denme un fuerte aplauso, por favor, hermanos. Les doy un aplauso porque están haciendo lo correcto. ¿verdad? ¿Cómo usted felicitaba a su niño, a su niña cuando llegaba a la escuela? y decía, mamá, tengo una A. ¿Qué le decía Ay, hasta que... No, ¿verdad? decía Qué bueno, hijo, que sacaste una A. Dios te bendiga. ¿Verdad? Lo felicitaba. Y yo en esta mañana les felicito a ustedes que se esforzaron en hacer su parte, hermanos. Pero ahora es importante que veamos. Y tengo una pregunta para usted. ¿Qué va a hacer con todo lo que ha aprendido? ¿Qué va a hacer con todo lo que ha aprendido? ¿Verdad? Ya me sé seis versículos, pastor. Ya sé seis métodos de estudio bíblico. ¿Qué va a hacer con todo eso que aprendió? Ha adquirido conocimiento, herramientas para estudiar la palabra, nuevos hábitos, memorización. ¿Qué va a hacer con eso que ha aprendido? Miren, hay personas que quieren seguir a Cristo, pero lo quieren seguir sin un compromiso. No quieren compromiso con Dios. Quieren los beneficios, pero no quieren pagar por ellos. Quieren paz, quieren salvación, pero no quieren cambiar su vida. Quieren sanidad, pero sin una vida de agradecimiento. Y la realidad es que la vida cristiana, escúchame hermano y hermana, la vida cristiana no funciona así. Y hoy te quiero presentar lo que dijo Jesús sobre todos aquellos que querían ser sus discípulos. Y dice, ponme por favor el versículo de hoy, Lucas 9:23. Jesús, todos juntos, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Repitámoslo otra vez, despacito. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No estás cansado de saber tanto de Dios y no aplicarlo en tu vida? ¿No es frustrante escuchar mensaje tras mensaje tras mensaje que Dios quiere tener una relación contigo y esa relación no existe? ¿No es pesado tener un vacío en tu corazón? ¿Servir en la iglesia quizás? ¿Mostrar una cara alegre de que todo está bien pero tu corazón está vacío? ¿O, o que ores? ¿O que ores? O que estés en oración, pero te levantas de tu lugar y dices, la verdad no sé si me escuchaste, Dios. La verdad no sé si estás allí. Y estas son cosas, hermanos, que usted y yo no nos podemos engañar. Sabemos cómo está nuestra vida espiritual y sabemos qué es lo que hay dentro de nosotros. Y, y, y yo tengo una pregunta para ti. ¿Estarías tú dispuesto en esta mañana a hacer la diferencia en tu propia vida? ¿Estarías tú dispuesto a hacer la diferencia en tu propia vida? Y yo quiero decirte, hay una invitación para ti esta mañana. Yo tengo una invitación muy especial para ti esta mañana. La palabra de Dios en Lucas 9.23 nos dice, Si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí. Una invitación. Hermano, quiero que tome en cuenta esto. Jesús siempre le va a ser una invitación, no una imposición. Jesús siempre le va a ser una invitación y no una imposición. Hay personas que por alguna razón se enojan porque sienten que se les quiere imponer a Cristo. Sienten que dicen, "No, es que tú quieres que yo siga tu religión. Es que tú quieres que yo adore como tú adoras, es que yo quiero, tú quieres que yo crea como tú crees." Se enojan, se frustran algunos hasta odian a la iglesia me imagino que usted conoce a alguien así pero la realidad hermanos es que no se puede imponer a Cristo no se le puede imponer a nadie miren ustedes saben soy tercera generación de pastor nací en una cuna evangélica en una cuna cristiana desde pequeño desde cuna así como mis hijos mensaje tras mensaje escuela dominical tras escuela dominical juntas reuniones campamentos ministerios y crecí toda mi vida así y a pesar de todo eso que viví aunque me, me acuerdo una vez cuando andaba muy de rebelde yo ¿verdad? mi madre me lloraba mi madre me lloraba y se ponía frente a mí por favor Carlos cambia Carlos cambia y a mí La pasaba por alto. Porque no me podía imponer a Cristo. ¿Qué pasó hermanos? Un día, un día yo decidí aceptar la invitación de Cristo. Un día escuché la invitación de Él. Y decidí darle toda mi vida a Cristo. Mi tiempo, mi esfuerzo, mi mente, mi, mi vida espiritual, mi familia. Le dije, Señor, todo lo que yo haga desde hoy en adelante va a ser para ti. ¿Y sabe qué, hermano? Escuché esa clarita, esa invitación que me dijo, Carlos, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Carlos, ¿quieres venir en pos de mí? <ríe> y sabe una cosa, hermanos, fue la mejor invitación que recibí en mi vida. Desde, yo creo que usted como yo hemos recibido miles de invitaciones ¿verdad? pero siempre recibí invitaciones que me invitaban a hacer lo malo agradar a, eh, a Satanás eh, hacer las cosas mal delante de Dios pero un día acepté la invitación de Dios y cuando la acepté hermanos ¿qué creen que pasó? se me abrieron las ventanas de los cielos tesoros de los cielos se derramaron en mi vida <risa> pastor ¿Cuáles tesoros? ¿Cuáles tesoros, pastor? Oh, hermano, oh, amigo. Mira, mira qué tesoros yo he encontrado. He encontrado salvación. He encontrado paz. He encontrado gozo. He encontrado sanidad. He encontrado esperanza. Tengo vida eterna. Cristo es mi refugio, es mi pastor. Y todas esas cosas, hermanos, que ustedes vieron con estos testimonios de mis hermanos, yo he encontrado porque los tesoros de los cielos me fueron abiertos. Solamente cuando yo decidí aceptar, Carlos, ¿quieres venir en pos de mí? Y esa invitación es para ti esta mañana. Yo quisiera que tú leyeras, en esa rayita que está allí, que pusieras tu nombre. Pon tu nombre y dilo conmigo. ¿ok? ¿listos? uno, dos, tres Carlos, ¿quieres venir en pos de mí? otra vez Carlos, ¿quieres venir en pos de mí? pero escuche pon atención no se lo estoy diciendo yo se lo está diciendo Jesús escuche la voz de Jesús y diga Carlos ¿quieres venir en pos de mí? Hermanos, pero antes de que digan, "Sí, señor, yo voy", déjenme decirles unas cosas. Seguir a Cristo tiene sus implicaciones. Seguir a Cristo tiene algo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son esas implicaciones? Dice la palabra de Dios, "Si alguno quiere venir en pos de mí", dice, "niéguese a sí mismo". <ríe> Niéguese a sí mismo. Negarse, hermanos, ¿qué significa negarse? Eh, muchas veces pensé en esta palabra y ese Señor, ¿qué quieres decir con negarme a mí mismo? ¿Qué quieres decir con eso? Y negarse a sí mismo, hermanos, es pasar de ser una persona egocéntrica a ser una persona cristocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? En vez de que mi vida se trate de mí, se trata de Él. En vez de que dé lugar al orgullo, doy paso a la humildad. En vez de que haya vida de pecado, hay vida de santidad. En vez de muerte eterna, hay vida eterna. Es pasar del Egipto al Canaán. ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo pastor otra vez? Es pasar del Egipto al Canaán. Déjenme explicarles este concepto. Usted sabe que el pueblo de Israel, mientras estaba en Egipto, ellos vivían muy bien ellos vivían muy bien ¿sí? vivían bien vivían bien miren lo que pasó un momento de esos de mientras iban en el desierto y, y empezaron a comer mucho maná se acuerdan de ese polvo que caía del cielo y comían y comían y se empezaron a desesperar dice Señor esto nada más esto porque nomás nos das esto se empezaron a desesperar y miren lo que dijeron ellos Santiago, números 11:5. Oh, 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 dice, cómo nos acordamos del pescado frito, zarandeado que comíamos gratis en Egipto, dice, y todas las frutas, pepinos, melones, cebollas, ajos, puerros, dice, que teníamos allá en Egipto. Oh, dice, ¿cómo podemos, cómo pudimos aceptar perder todo esto por estar en este desierto, con este sol, con esta tierra y este pan maná que ya me enfadó? ¿Cómo? Y es que tenían su casa, sí, tenían que ir a trabajar, eran golpeados, maltratados, pero por lo menos rezaban y se sentaban a la mesa con su familia y tenían sus cositas o sus detalles pero ahora estaban en el desierto y entraban a la tierra a campaña y, y cuánto polvo y ya hay que limpiar y el sol, el calor. Ah, dice, por lo menos si pudiéramos regresar a como estábamos antes, yo creo que estaríamos mejor que hoy. Pero todo eso que tenían, hermanos, ¿sabe a costa de qué? De su esclavitud. De su esclavitud. Y miren, Jehová oyó el clamor de ellos, se acordó del pacto de Abraham y los sacó de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Pero antes de llegar allí, tuvieron que pasar por el desierto. Y en esta mañana, yo quiero, quiero que tú te des cuenta en esto. A veces, nosotros como cristianos, o como personas que conocemos de Dios, nos acordamos. Nos acordamos del Egipto. O quizás de repente tú todavía estás en Egipto. ¿Por qué? Porque mientes, robas, adulteras, ves lo que no tienes que ver, tus pies se encaminan al mal, pruebas lo que no tienes que probar y todo por un momento de pequeña felicidad pasajera. Llevas una vida que no se trata de ti. Te sientes, te quieres sentir mejor haciendo cosas que no tienes que hacer. ¿Quieres ganar más? ¿Quieres obtener más? ¿Quieres divertirte más? ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de la esclavitud del pecado? Estás engrillado. Según tú eres feliz. Con tus copitas, nadie te ve. Con las fiestas. Y dices, oh, qué felicidad, qué alegre. Esto es vivir. ¿cuánto es, señor? 19 dólares. Me dio 40. ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo! Señor, ¿cómo le fue en los tax? Oh, mire, así, así, así es ella. Señor, usted va a recibir 3 mil dólares de reembolso. Oh, gracias. Pero, ¿sabe qué? También se me olvidó agregar, mire, tengo como 20 dependientes, mire, ta, 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 Oh, señor, va a recibir 6 mil oye, ¿qué puedo hacer para recibir más? Y sales de ese lugar y llega tu cheque de los income tax y dices, ¡wow! ¡Qué alegre! A costa de tu grillete, de tu esclavitud. Y después estás llorando porque el IRS te llegó a tu casa y te está pidiendo que des cuenta de lo que tienes que dar cuenta. Y dice Señor, ten misericordia de mí. <risa> Piensa, pensamos, hermanos, que a veces estar de este lado, estar en Egipto, es mucho mejor, pero a costa de nuestra esclavitud. Pero así como Jesús, verdad, así como Moisés liberó al pueblo de Israel y lo sacó, y Dios los llevó a la tierra que fluye leche y miel. Así Dios lo quiere llevar a usted, hermanos, de su Egipto a su Canaán, de la muerte que usted vive de esa felicidad momentánea a una muerte que a una felicidad que es vida abundante en Jesús hermano por eso le preguntas quieres aceptar a Cristo y déjeme decirle lo que dijo un autor que se llama Jean La dice no hay santidad sin renunciamiento o lo tomas o lo dejas no hay santidad sin renunciar a las cosas que tú vives y que no agradan a Dios. Pero también dice en la Biblia: si alguno quiere venir en pos de mí, ni en ese sí mismo, y que tome su cruz cada día. Hermanos, la cruz era símbolo de vergüenza, era símbolo de maldición, era símbolo de muerte. La cruz, escúcheme por favor: la cruz no era de oro. O, de, o adornada verdad como a veces vamos y vamos a las tiendas y ahí están todas las cruces adornadas no algunos llevan su cruz con mucho orgullo en el pecho pero no la llevan en el corazón la cruz hermanos representa símbolo de entrega total si tú quieres cargar una cruz significa que tú tienes compromiso que tú tienes obediencia. La cruz representa el abandono de la vida que el mundo ofrece. Pero por causa de Cristo. Y déjame decirte. No hay cristianismo sin cargar una cruz. No te engañes. Si tú quieres venir en pos de Cristo. Es necesario que cargues tu cruz. Y si vas a tomar la cruz hermano. Oh, no es un domingo. No es porque te guste el mensaje y digas, oh, sí, este domingo me gustó el mensaje y voy a cargar mi cruz. Oh, no, hermanos, es todos los días. El que quiera venir en pos de mí, y se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día. Hermanos, déjame decirte esto. La redención es gratis, pero no barata. La redención es gratis, pero no barata. El Hijo de Dios derramó su sangre. Toda su sangre para que tú hoy tengas paz, perdón, sanidad y poder en el nombre de Jesús. Oh hermanos, no hagas de la gracia que Dios te ha dado, una gracia barata. No te burles de lo que Dios hizo por ti y digas, hoy sí Señor, mañana la mejor, mañana no, hoy sí Señor, mañana no. Pero hoy sí, Señor. No. No hagas de la gracia que Dios ha puesto en tu vida una gracia barata. El sacrificio del compromiso, hermano, se vive diario. No se sueña. Gracias, hermano. Déjame decirte algo. Algo que me gusta de mi Jesús es esto. Él no encubrió. Él no encubrió la magnitud de lo que significa ser discípulo de Cristo. Él dijo... Si alguno quiere venir en pos de mí. Dice, estas son las implicaciones. Tienes que negarte. Tienes que negarte. Tienes que tomar tu cruz. si sí, yo quiero creer que porque tú estuviste en la campaña de 40 días... Y aprendiste la palabra, la memorizaste. Y ahora tienes métodos de estudios bíblicos. Quiero creer que no lo hiciste por un regalo, ¿verdad? No lo hiciste para que el pastor te reconociera y dijera, bravo hermano, qué inteligente eres. No creo que lo hiciste por eso. Creo que lo hiciste porque dices, Señor, ¿qué estaba haciendo antes? ¿Cómo necesitaba esto yo de ti? Señor, ¿por qué era tan necio? Por ahí alguien escribió, ¿verdad? Oh, dice, tenía Biblia, pero ni la leía. Creo que fue Lorenzo, ¿verdad? Tenía Biblia, dice, pero ni la leía. Oh, yo como estoy encantado con Lorenzo. Porque ahora está haciendo su esfuerzo dice, pastor, ya memoricé la palabra. Ay, ya se lo se lo digo ahorita. Le dijo, no, tranquilo. Le dije, allá en el templo, en el templo. Algunos de ustedes tienen esa, esa pasión. Yo quiero decirlo. Vaya y dígaselos a los de afuera. Ellos no necesitan escuchar más que yo. Vaya y dígaselos a los de afuera. Y dígales mira la palabra de Dios. Dice así. Hermanos, no se trata... Escúchame, la invitación de hoy No se trata de renunciar a una o dos cosas en tu vida Se trata de renunciar a toda tu vida A toda tu vida Y entonces podrás decir, como dice Lucas 9, 24 Porque todo el que quiera salvar su vida Dice, ¿qué? Leamos juntos, por favor Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Este la salvará Oh, hermano Esta es una gran verdad ¿Cuál es tu afán de tu vida? ¿Tu carrera? ¿El éxito? ¿Tu trabajo? ¿El dinero? ¿Cuál es el éxito de tu vida? ¿Mantener tu familia? ¿Que nada les pase? ¿Tu salud? ¿Verte bien? ¿Cuál es el éxito de tu vida? Y la pregunta que yo tengo es ¿Y cuando lo obtengas qué? ¿Qué? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que como seres humanos nunca estamos satisfechos? ¿Nunca estamos satisfechos? Obtenemos algo y siempre queremos más. Y yo veo a algunos de ustedes de mi corazón. A veces yo quisiera decirles algunas cosas, pero me detengo porque sé que no es el tiempo. O porque sé que quizás no me han dado esa libertad de poder expresarles. Lo que me gustaría decirles a veces... Pero a veces los veo tan ilusionados. Oh, pastor, oh, pastor, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto y yo me doy cuenta y dije, algún día yo estuve así. Algún día estuve yo así. Y me di cuenta que no era feliz. Hasta que le di toda mi vida a Cristo. Y le rendí todo lo que yo era, y mi mente, y mi corazón, y mi familia. Y decirle, Señor, cuando tú vayas, yo iré. Y Señor, si, yo, si tú quieres que vaya, yo voy. Envíame a mí, Señor, envíame a mí. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para mi vida. En todo lo que yo hago. Por eso dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niega a sí mismo, tome su, su cruz cada día, ¿y qué? Y sígame. y sígame. Déjeme decirle esto. Has escuchado la invitación de Jesús en esta mañana, a negarte a ti mismo, a tomar la cruz. Pero también es la, la invitación a seguirle. Es la invitación a seguirle. Y sabes una cosa, e, e, en sus originales, la palabra seguir tiene una, una, una connotación, una idea muy interesante. El seguir a Jesucristo es... El seguir a Jesucristo es literalmente, hermanos, seguir a Cristo es literalmente pisar donde Él pisó eso es seguir a Jesucristo. Seguir a Cristo no es veo las huellas de Jesús y digo no eso está muy difícil por acá mejor este sí este sí este sí puedo señor ah, ese no está muy difícil no ese no ese más el pastor y los líderes de la iglesia pero yo no señor yo no yo no ahí no le entro no seguir a Cristo cuando tú te niegas tomas tu cruz, dice Señor yo te voy a seguir, es pisar y qué pisadas hermanos pisada de Cristo de amor pisada de Cristo de compasión pisada de Cristo de oración pisada de Cristo de misericordia por los demás pero también pisada de Cristo hermanos de negarse de perdón, de decir Señor no se haga como yo quiero sino como tú quieres, hágase tu voluntad, si es posible pase de mí esta copa Señor pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres y a veces hermanos escúcheme, palabras de Dios para usted a veces vienen las tentaciones y las pruebas en sus vidas, y usted dice, Señor, bueno, ahora sí te voy a seguir. Pero, bueno, ¿sabes qué? Me está llamando la atención esto, a ratito regreso, a ratito regreso, Señor, a ratito regreso, no te me vayas tan lejos. Pero algunos de ustedes, hermanos, en su vida cristiana, se les ha ensuciado tanto sus lentes, que ya no ven, ya no ven. ¿Y sabes qué es lo peor? Que andan siguiendo huellas de cualquier persona. Andan siguiendo pisadas de cualquier persona. ¿Pisadas? Que cuando usted llegue se da cuenta, dices, "Ah, yo no quería llegar ahí." Pero es que sus ojos están bien sucios no los ha alimentado de lo que es la palabra de Dios para su vida pero hermano oh, agarre sus ojos agarre la palabra de Cristo y el Señor limpia mis ojos hazme ver lo que tú quieres que yo vea diga ah, por aquí no era es por allá Señor aquí estoy híjole tengo que perdonar a mi papá que me lastimó Señor, no puedo pero tú pisaste allí y si tú pisaste allí tú me vas a dar las fuerzas para perdonarlo Señor jíjale, tengo que pagar todo eso que yo hice ¿cómo le voy a hacer? pero Señor dice tu palabra hacer frutos dignos de arrepentimiento ayúdame proveeme lo que necesito para restituir lo que dañé. señor mira mi esposa no te conoce mis hijos no te conocen y me es más fácil a veces no decirles nada para mantener la fiesta en paz pero no señor tú me has enseñado a ser testimonio y luz en mi propia casa señor aquí estoy ayúdame a ser sabio e inteligente para predicarles tu palabra con mis actitudes y mis reacciones y poder decirles que tú has cambiado mi vida pisadas de amor de compasión de oración de servicio pisadas de humildad pero también pisadas de Perdón de oración por el enemigo, de sufrir por hacer la voluntad de Dios, hermanos, pisadas de ir y predicar el Evangelio, de que empiezan a hacer en nosotros el deseo de decir, Yo no, no puedo contener esto, se lo tengo que decir a alguien. Cristo cambió mi vida y necesito decirle a alguien para que también cambie su vida. Si tú no te sientes, si tú no sientes lo que yo estoy diciendo en esta mañana, si tú sientes como que dices, Oh no, pues qué bonito se escucha. Déjame decirte, por más etiqueta que tengas de cristiano, no eres cristiano. Porque no existen victorias sin batallas, hermanos. No existen los éxitos sin los esfuerzos. No existe el cristiano si no se niega, si no carga su cruz y si no sigue a Cristo. No existe ese cristiano. Deja de estar buscando solamente el yo, 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 yo. Entrégate a Cristo. Y dile Señor, cambia mi vida. Ayúdame a negarme a mí mismo. A tomar tu cruz y a seguirte. Aunque a veces no entienda por qué me estás pidiendo eso. Pero si tú pisaste ahí Señor, yo quiero ser tu discípulo y seguir donde tú vas. Y entonces hermanos déjeme decirle, usted va a recibir la bendición de Dios para una vida abundante, una vida llena de la gracia de Dios y no una vida que tú dices seré o no seré, a la mejor o no a la mejor yo te pregunto en esta mañana y te dije, ¿no estás cansado de saber tanto y no vivirlo? ¿no estás cansado de que toda la gente te diga oh mira busca a Dios y si encuentras vas a ver cosas grandes y maravillosas y tú digas pues no sé a lo mejor por eso en esta mañana Jesús te dice ponmelo ahí por favor Stephanie Jesús te dice y pon tu nombre pon tu nombre ¿quieres venir en pos de mí? ¿Aceptas pisar donde yo pisé? ¿Qué vas a hacer con todo lo que aprendiste? ¿Estás dispuesto a hacer la diferencia en tu vida y la vida de los demás? Dios nos bendice para ser de bendición a otros. Y si usted quiere ser bendecido en esta mañana porque Cristo le está invitando tome en cuenta una vez más niégate a ti mismo toma tu cruz y sigue a Cristo Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y pienses en esta pregunta ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Quieres seguirme? Y si tú lo quieres hacer esta mañana yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie y vengas al altar y le digas Señor aquí estoy vengo a decidir negarme a mí mismo a, mí mismo, a tomar tu cruz y a seguirte. No estoy diciendo que aceptes a Jesucristo. Yo sé que ya lo has aceptado. Estoy diciendo que aceptes tu compromiso de vida cristiana. Y la vivas como debe de ser. Y tú sabes si la estás viviendo como debe de ser. Pero si no, es la invitación. ¿Quieres venir en pos de mí? Quiero terminar con esta frase nada más, que se lo lleven a su corazón. Hemos aprendido, ¿verdad? Aprendan la palabra, amen la palabra y vivan la palabra. Pero yo le quiero agregar algo, este ya es mío. Aprendan la palabra, amen la palabra, vivan la palabra y compartan la palabra, hermanos. No se avergüence de Cristo. Esta mañana, esta, esta semana, viva Cristo y compártele a alguien lo que Cristo ha hecho en su vida. Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana.